0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El 40 aniversario de los sucesos del 11 de marzo de 1971 en la Universidad de Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Julio Muriente Pérez. Quien es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras y quien era estudiante de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras en el 1971. En el 1968, Puerto Rico sufrió un cambio muy importante en la política. Por primera vez, un partido que no era el Partido Popular gana las elecciones de Puerto Rico. En 1968, el gobernador Roberto Sánchez Vilella. Eh, dirigía al gobierno de Puerto Rico tuvo unos desacuerdos con el Partido Popular y compró un partido ya establecido el Partido del Pueblo y se lanzó como candidato a gobernador por ese partido y eso llevó a que el Partido Nuevo Progresista que se había fundado en el 1968 a principios del año consigue ganar las elecciones y por primera vez en Puerto Rico un gobernador anexionista Luis A. Ferré, era electo a la gobernación el Senado quedó en manos del Partido Popular, presidido por el licenciado Rafael Hernández Colón, y la Cámara de Representantes la controlaba el Partido Nuevo Progresista. Así que por primera vez en Puerto Rico teníamos un gobierno anexionista en el poder. Julio, me gustaría que nos comentara en ese escenario qué estaba sucediendo en la Universidad de Puerto Rico en el 1971.
2: El año 1971, como tú muy bien indicas, eh, va a ser uno de los cuatro años de este primer gobierno anexionista encabezado por Luis Ferré, este empresario anexionista que ha, por mucho tiempo había aspirado a la gobernación de Puerto Rico y finalmente lo logra tras la división que se da en el Partido Popular Democrático en las elecciones de 1968. Ahora, la Universidad de Puerto Rico hay que situarla a los efectos de lo, del tema que estamos queriendo ver en el contexto siguiente. No solo hay un gobierno anexionista, proamericano, por así decirlo, sino que está en su apogeo la guerra de Vietnam. Los puertorriqueños nos vemos afectados directamente por la guerra de Vietnam porque al ser ciudadanos estadounidenses aplica sobre la juventud puertorriqueña la entonces ley del servicio militar obligatorio. Por lo tanto ya centenares de jóvenes habían sido enviados a Vietnam, más bien al sudeste asiático, Laos, Camboya, Vietnam, muchos habían muerto o habían resultado heridos. A nivel internacional, la guerra de Vietnam constituía un conflicto que había dividido incluso a la sociedad estadounidense, no solo eh, la puertorriqueña, y en la universidad en particular se daba una situación que era la presencia de un cuerpo de la Reserva del Ejército de Estados Unidos de las Fuerzas Armadas, que es el ROTC o ROTC enclavado en la universidad desde hacía décadas. A principios de los años 60 se logró que el ROTC o AROTC no fuera obligatorio para todos los estudiantes como lo había sido hasta entonces, sino que era electivo. Pero seguía siendo una expresión de la presencia militar estadounidense en la universidad. Y esto generaba múltiples contradicciones que iban desde la contradicción un poco filosófica de si la universidad debe servir para eh, formar estudiantes para la guerra, la muerte y la destrucción, o si la universidad para lo que debe servir es para fortalecer la idea de la paz, de la solidaridad y el conocimiento, una visión filosófica, digamos, de la universidad, hasta la contradicción propiamente política de que la presencia militar a través del ROTC en la universidad era una expresión de colonialismo en Puerto Rico, vinculado a la ley del servicio militar obligatorio, vinculado... ...a la guerra de Vietnam que se estaba dando entonces... ...y vinculado a un gobierno que era un ferviente seguidor... ...que respaldaba militantemente la presencia militar y la guerra. Ese es el caldo de cultivo que se va a dar a las alturas de 1971... ...pero que ha venido dándose en los años inmediatamente anteriores. Te menciono dos fechas emblemáticas. En septiembre de 1969... El Tribunal Federal va a juzgar y condenar al primer y único joven puertorriqueño que fue juzgado y condenado por negarse a ingresar al ejército en tiempos de guerra. Es decir, eh, se negó a ingresar. Y el juez Irán Cancio ve el caso de este joven aguadillano, Edwin Feliciano Grafals, Hay un documento que debería conocer todos los amigos de Radio Escucha, que es la sentencia que Cancio emite porque es una sentencia en la cual el juez Calcio reconoce la justeza de la lucha antimilitarista que en ese momento representaba Edwin Feliciano Grafals, pero que él como juez de la Corte Federal se veía obligado a condenarlo. Y la condena fue a una hora de cárcel que ya había sido cumplida cuando había sido detenido originalmente, lo que era una admisión, de la justeza de la lucha que cientos de jóvenes llevaban en el país contra la guerra. Eran tiempos de negarse a ingresar, de quemar las tarjetas de servicio selectivo. Bueno, de ahí los estudiantes universitarios se mueven al recinto de Río Piedras y se da uno de los primeros incidentes muy duros, muy, una enfrentación muy dura con los cadetes del ROTC. Hay una quema parcial del edificio del ROTC que es esta estructura tipo fuerte militar que queda hoy día, sigue estando allí frente al lado del centro de estudiantes y que hoy es el centro de cómputos del recinto de Río Piedra. Ese es un caso. Fíjate cómo va aumentando la temperatura del ambiente universitario. En el año 1970, justo un año antes de los sucesos del 11 de marzo, el 4 de marzo de 1970, se suscitan nuevos incidentes entre el estudiantado que masivamente rechazaba la presencia militar y la ley de servicio militar obligatorio, cadetes del ROTC y algunos otros sectores o grupos que apoyaban a los cadetes, el rector del recinto era el señor Jaime Benítez, y se acude a la policía de Puerto Rico para que intervenga. Río Piedras es virtualmente eh, sitiada, el recinto tomado, y se da un hecho dramático, que es que un policía dispara contra una joven universitaria que está desde el balcón de su hospedaje gritándole a ese policía no sigas golpeando al estudiante que estaba macaneando. Esa joven universitaria es asesinada por este policía, Antonia Martínez Lagares, una joven arecibeña que era candidata a graduación precisamente pocos meses después, estudiante brillante de pedagogía, y ese asesinato marca ya con sangre un hecho irreversible, ¿no? La muerte de una estudiante y anticipa situaciones todavía más serias. ¿Cuál era la negativa principal de la administración universitaria? La negativa eh, principal era sacar al ROTC del recinto universitario. Eh, el argumento de la universidad siempre ha sido que le conviene tener al ROTC porque eso significa unos dineros que le provee el Departamento de Defensa de Estados Unidos. De manera que ese año que sigue al 4 de marzo tras el asesinato de Antonia Martínez, es un año de conflicto creciente, es decir, la, la, la hornilla de la estufa nunca se apaga, al contrario, aumenta la, 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 la flama y va desembocando finalmente en el año siguiente cuando un incidente aparentemente insignificante como fue la derrota de Mohamed Ali en una pelea de boxeo crea la situación que desemboca en los sucesos del 11 de marzo porque Mohamed Dalí entonces, el antiguo Quechus Clay, se había convertido en un abanderado de la oposición a la guerra, de hecho él fue, a él le fueron quitados su título de campeón y fue se intentó marginarlo, ¿no? se intentó prácticamente criminalizarlo porque él asumió una posición contra la guerra, se negó a ingresar al ejército y los sectores ROTC y, y sus rectores afines en la mañana del 11 de marzo estaban en el centro de estudiantes celebrando, bandera americana en mano, la derrota de Mohamed Dalí. Porque la derrota de Mohamed Dalí, más que una derrota de un boxeador, simbolizaba la derrota de un abanderado de la paz y de la oposición a la guerra. Y por ahí comienza una situación confrontacional que va a ir degenerando en un enfrentamiento masivo entre estudiantes interviene la guardia universitaria que entonces a diferencia de ahora era muy agresiva y beligerante contra los estudiantes y el dirigente máximo de la universidad, don Jaime Benítez, manda a ingresar la policía, era presidente entonces de la universidad, siendo Pedro José Rivera el rector. Entra la fuerza de choque por todos los portones en la mañana del 11 de marzo disparando pero lo que la fuerza de choque, que ya había tenido la policía a su haber, como he dicho, el asesinato de Antonia Martínez un año antes, lo que la fuerza de choque probablemente no esperaba, es que fuera a haber dentro del recinto personas armadas. Y esta situación genera una de las confrontaciones más peligrosas al extremo, de que el balance neto de aquellos sucesos del 11 de marzo fueron tres personas muertas, decenas de estudiantes heridos de bala, decenas de estudiantes macaneados, arrestados, la universidad cerrada. Ahora, esas tres personas muertas fueron el jefe entonces de la fuerza de choque, otro oficial de la fuerza de choque y un cadete del ROTC. La universidad fue cerrada por espacio de un mes. Ahí llovieron las cartas de suspensiones sumarias contra decenas de estudiantes. Eh, se generaron manifestaciones en el país de sectores muy conservadores, entre ellos el exilio cubano, fueron quemados negocios y propiedades de independentistas a quienes se le achacaba algún grado de responsabilidad en lo que había sucedido. De manera que hubo un estado de sitio en Río Piedra a partir de ese 11 de marzo y paradójicamente tuvo que haber sucedido todo esto para que la administración universitaria decidiera sacar las facilidades del ROTC del recinto y ubicarlas donde se encuentra desde entonces hasta ahora a las afueras, como tú cruzas la avenida Barbosa desde el recinto allá, a, no, no se eliminó la presencia militar eh, técnicamente, pero se eliminó su presencia y se eliminó su presencia evidente, por ejemplo, no, ha, no, no hay cadetes uniformados, no hay maniobras, no hay prácticas, no hay marcha, no hay presencia militar. O sea, ha habido generaciones del 71 para acá que se han educado en la Universidad de Puerto Rico sin la presencia militar, pero para que eso sucediera... Tuvo que haber sucedido toda esta tragedia, toda esta situación que recordamos hoy hace 40 años.
1: Ahora Julio, tú mencionas de que habían personas armadas dentro del campus cuando entró la fuerza de choque. ¿Quiénes eran esas personas armadas?
2: Yo digo que las había porque hubo un desenlace como el que te estoy explicando de dos agentes de la fuerza de choque y un cadete muerto. O sea, no me consta que yo te pueda decir, yo los vi, o estaban aquí allá, o eran fulanos y menganos.
1: Me o sea, que pudo haber sido estudiantes, como pudo haber sido cadetes del ROTC,
2: como pudo haber sido militares. Exactamente. O sea, ¿quiénes estaban armados, quiénes dispararon a los estudiantes y quiénes dispararon a la policía? Eso es una incógnita que ya no ha podido ser descubierta. Bueno, yo sí te puedo decir, porque además hay fotografías y hay libros publicados que muestran esas fotos y los testimonios de que la fuerza de choque entra disparando. Eso sí es cierto, ¿no? Y hay, hay evidencia gráfica de que entran disparando y que continúan luego disparando contra los estudiantes. ¿Quién estaba armado que enfrentara o que disparara contra cadetes o contra policías o contra estudiantes más allá de la policía? Pues uno no puede precisarlo, porque ciertamente nunca se ha logrado dilucidar esa, esa situación y ha quedado un poco ahí en el misterio. Hubo luego dos estudiantes que fueron acusados de haber eh, asesinado a estos policías, el caso de Humberto Pagán y el caso de Miguel Udo Ricci, y en ambos casos estos jóvenes salieron inocentes porque eran evidentes fabricaciones de casos en ambos casos y no hubo no hubo acusación. De manera que eso quedó ahí, eh, si tú quieres, pues impune esas muertes eh, de ese 11 de marzo, igual que la, la, los heridos y las agresiones, que la policía, pues lógicamente, se lava las manos y asume que era su deber o como tú quieras ponerlo, pero ciertamente la violencia que se desencadenó entonces arrastró la vida de tres personas, arrastró con, con, con la salud física de decenas de otros más.
1: Yo creo que es importante señalar que los eventos que estaban sucediendo en la Universidad de Puerto Rico eran consonos con eventos que estaban sucediendo en otras universidades de los Estados Unidos y del mundo. Eh, la Sorbón, por ejemplo, habían ciertas protestas, pero particularmente en las universidades de Estados Unidos, y de hecho uno visita a universidades como la Universidad de Wisconsin en su campus en Madison, eh, Wisconsin, y ellos tienen monumentos allí que han edificado conmemorando los eventos en las protestas en contra de la guerra de Vietnam. Y me parece eso interesante, o sea, que Puerto Rico no estaba aislado. Ahora, nosotros teníamos el, el otro aspecto, que era el aspecto político también, que no en términos del estatus de Puerto, Puerto Rico porque Puerto Rico, o sea, estábamos, estaban llevando al ejército personas que eran ciudadanos americanos, pero que el presidente que había declarado la guerra y el Congreso que había declarado la guerra, son ajenos eran ajenos a Puerto Rico. Nadie los eligió aquí.
2: Mira, si, si, si analizamos el 11 de marzo en un contexto más amplio, es interesante que Puerto Rico fue uno de los escenarios donde se manifestó con fuerza una generación. De la misma manera que hoy hablamos de la generación de los jóvenes que está levantándose en Egipto, en Túnez, y en Libia, en otros países, en esa década del 60 al 70 surge lo que luego para la historia se va a conocer como la generación del 60, que en distintos países se va a manifestar de manera diversa. París 68, es uno de los eh, momentos históricos más dramáticos de Europa y de Francia en particular. México 68, en víspera de las Olimpiadas de 1968. El caso de Estados Unidos, donde va a haber una coincidencia mayor es con nosotros en lo que tiene que ver con la guerra y porque había universidades estadounidenses donde también había la presencia del ROTC y había oposición. El caso emblemático de la Universidad de Kent donde la Guardia Nacional entra y asesina a cinco estudiantes. Esas imágenes todavía están muy vivas en, en la memoria, no de la, la, la muchacha gritando frente a un cadáver. Eh, un muchacho estudiante asesinado por un Guardia Nacional. Y como lo que tú señalas es muy importante en, en el caso de Puerto Rico, porque en efecto el, la oposición a la guerra en Puerto Rico no era simplemente por una consideración pacifista, este punto es bien importante. Eh, los estudiantes universitarios y la juventud puertorriqueña no éramos simplemente pacifistas. Eh, la onda del peace and love, pa ah, ah, el amor, no hagas la guerra, no, no. Y eso nos distingue, de hecho, del movimiento contra la guerra de Estados Unidos. Por ejemplo, luego uno va descubriendo que el movimiento contra la guerra en Estados Unidos era básicamente un movimiento pacifista que no entraba en consideraciones sobre la justeza que podría tener el pueblo vietnamita de defenderse, por ejemplo. Por lo tanto, en, en términos de, lo, de la confrontación, era algo así como diríamos hoy, neutral. No, no, tenía, no, era, yo no quiero ir a la guerra, yo no quiero que mi vida se pierda, eh, pero no me preocupa tanto lo que esté pasando allí con el pueblo vietnamita, me preocupa por mí. En el caso de Puerto Rico era distinto, porque en el caso de Puerto Rico, el movimiento contra la guerra estaba muy influenciado por el movimiento anticolonialista, y por el movimiento independentista. Por lo tanto, nosotros veíamos en el pueblo vietnamita a un aliado, veíamos en el pueblo vietnamita a un pueblo que estaba luchando por lo mismo que estábamos luchando nosotros, es decir, por su independencia, por su soberanía, por la reunificación del país que estaba dividido por el, el paralelo 17 desde el año 1954, cuando son expulsados los franceses, y nosotros no éramos neutrales. Te digo más, nosotros, por ejemplo, desarrollábamos campañas de recolecta de las tarjetas de servicio selectivo, que era un delito. Y el año 1968, muchos de los amigos de Escucha seguramente lo recuerden, cuando el 23 de septiembre, en ocasión del centenario del grito de Hilares el muy querido y recordado Monseñor Antulio Parrilla, encabezó la quema de centenares de esas tarjetas, como un desafío. Otras de esas tarjetas eran enviadas al propio pueblo de Vietnam. En solidaridad, nosotros en la universidad hacíamos colecta de dinero entre los estudiantes para enviarle a, al pueblo de Vietnam. A través de alguna embajada amiga le enviábamos dinero al pueblo de Vietnam. O sea, nosotros sentíamos que éramos aliados del pueblo de Vietnam. En una ocasión, yo recuerdo, siendo presidente de la FUPI, en el año 72, eh, hicimos una marcha en apoyo al pueblo vietnamita. Era encabezada por una bandera de Puerto Rico y una bandera del Frente de Liberación Nacional de Vietnam lo que Estados Unidos llamaba el Viescon. Y entonces, el entonces periódico El Imparcial publicó un editorial que decía, bueno, respaldamos la lucha de los jóvenes, o entendemos la lucha de los jóvenes, sabemos que la guerra es un asunto que eh, genera diferencia, Lo que no entendemos, decía el editorial, es porque estos jóvenes marchan teniendo al frente la bandera del enemigo, <risa> decía El Imparcial. Y lo que El Imparcial no, no entendía, evidentemente, era que para nosotros... El pueblo de Vietnam no era nuestro enemigo, pero no solo no era nuestro enemigo, era nuestro aliado. En la lucha de independencia de ellos y de nosotros, porque después de todo había un enemigo común, y ellos lo estaban enfrentando con éxito en, en una guerra terrible, y nosotros desde la calle, desde la lucha cívica, estábamos también generando nuestras iniciativas. De manera que ese elemento político al que tú te refieres, ese elemento de la contradicción del colonialismo, estaba muy a flor de piel, ¿Por qué? Porque después de todo, más allá de lo que yo pudiera creer sobre la guerra, me imponían una ley. Una ley que yo no aprobé, que no aprobó el pueblo de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico ni su gobierno habían decidido, porque carecían del poder para decidir tal cosa, participar en esa guerra. No, me la estaban imponiendo como otras tantas leyes, pero esta en particular generó mucha sensibilidad, porque además resultó que en el balance de muertos y heridos, cada vez que se informaban las estadísticas comparadas de estados y territorios estadounidenses, Puerto Rico aparecía como una de las posesiones de Estados Unidos que más aportaba a ese conflicto. Entonces el número de muertos y heridos de personas afectadas en la guerra puertorriqueñas resultaba ser mayor que la mayoría de los estados de Estados Unidos. Y eso era dramático. O sea, cómo nosotros tenemos que estar envueltos en una situación como esta donde allí no se nos ha perdido nada, Va generando un rechazo que va más allá del independentismo del ciudadano promedio que dice yo no he criado a un muchacho para mandarlo a que me lo maten por allá. Y en ese contexto es que se dan estos sucesos del 11 de marzo de
3: 1971.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El 40 aniversario de los sucesos del 11 de marzo de 1971 en la Universidad de Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Julio Muriente Pérez, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, y quien era estudiante en el recinto de Río Piedras en el 1971. En el segmento anterior estuvimos hablando de que la época de principios de la década del 70 fue una época de mucha efervescencia política en tanto los Estados Unidos como en Puerto Rico, y era debido a la guerra de Vietnam, la cual era muy controversial y no tenía respaldo. ...del pueblo americano... ...y en ese periodo pues el presidente de Estados Unidos... ...era Richard Nixon... ...que había sido electo en 1968... ...y en Puerto Rico... ...el gobernador era Luis Aferré... ...que se había convertido en el primer gobernador electo... ...anexionista... En la historia de Puerto Rico. Estábamos hablando en el segmento anterior de que habían ocurrido unos eventos anteriores a este del 11 de marzo de 1971 en la Universidad de Puerto Rico, particularmente uno que había ocasionado la muerte de un estudiante. Ahora, Julio, ¿cuál fue el detonante? para que surgieran los eventos del 11 de marzo. Tú hablaste de que había todo este movimiento de sacar a la ROTC del campo de Río Piedra, pero ¿por qué el 11 de marzo y no el 9 de marzo?
2: Bueno, porque el 10 de marzo, en la noche, se dio la
1: pelea de boxeo
2: a la que te hacía referencia, y en la mañana del 11 de marzo, los cadetes del ROTC, algunos miembros de fraternidades que eran eh, simpatizantes del ROTC y, y algunos otros estudiantes estaban celebrando en el Centro de Estudiantes la derrota de, de Ali. O sea, ese fue el detonante. Bueno, quienes han investigado detenidamente el hecho histórico le asignan a ese incidente porque entonces luego vienen estudiantes a confrontar a estos y ahí se genera una disputa que pudo haber pasado como una situación conflictiva más de, de entre todas y ahí no llegar el agua al río o la sangre al río, pero de ahí se va generando toda una situación porque es que además la administración universitaria que era adepta como hemos visto al partido anexionista inmediatamente moviliza a la guardia universitaria y de alguna manera se echa leña al fuego de manera tal de que lo que pudo haber sido un incidente aislado, solucionable en cosa de minutos, degenera porque además hay el caldo de cultivo al que nos hemos referido antes de todos estos años previos, de manera que era una cuestión de, de que bastaba un, una pequeña flama en este escenario lleno de combustible, por así decir para que se generara un gran incendio
1: o sea, se pudo haber evitado
2: se pudo haber evitado no solo el 11 de marzo, se pudieron haber evitado todos estos incidentes serios y terribles si la actitud de la administración universitaria y del gobierno de Puerto Rico hubiera sido de mayor tolerancia, hubiera sido de menor incondicionalidad al asunto de la guerra, del ejército y demás, pero el gobierno de entonces, por cierto como el de ahora, eh, se movía con una lealtad y sumisión ideológica muy pesada por lo tanto, para ese gobierno era impensable que ellos pudieran ceder de alguna manera en lo que era la presencia de los militares dentro de la universidad, en lo que era eh, la situación de los puertorriqueños que estaban siendo enviados a la guerra. Entonces eso va creando una situación de intolerancia general, de intransigencia general. Por eso te digo que, que lo absurdo del caso es que la salida del ROTC para darse tuviera que haber sido precedida por muertes y por toda la situación que se dio. O sea, uno se puede preguntar ahora, ¿es que acaso no era posible para bajar el diapasón de la tensión eh, sacar a los cadetes del recinto antes de que hubiera sucedido nada? Claro que era posible, pero el gobierno veía en eso una derrota a manos de los independentistas, a manos de los radicales, a manos de lo que hoy dirían que son los pelú y los desordenados, ¿no? Entonces, eso era impensable de parte de, de la administración. Por eso es que, eh, tristemente, esta actitud de intolerancia desemboca a la corta o a la larga en unos conflictos de carácter muy irreversible, de los cuales posiblemente luego nos lamentemos todos, pero que han podido ser evitados, o al menos ha podido haber algún tipo de negociación, porque bueno, el gobierno de Puerto Rico no puede negociar la ley de servicio militar obligatorio porque no tiene poderes para ello pero el gobierno de Puerto Rico puede negociar la presencia militar en el recinto, de la misma manera que puede negociar hoy la presencia de la policía en el recinto. O sea, hay cosas que tú puedes negociarlas sin sin que necesariamente estés derrotado en tus aspiraciones o en tus posiciones. La intolerancia que hubo condujo a esta situación. Por eso es que yo, mira, yo recuerdo haber tenido un encuentro, si tú quieres, amistoso. Fue una entrevista que le hice alguna vez a don Jaime Benítez cuando yo era ya estaba retirado y es en una entrevista que luego se publicó lo confronto con estos hechos y digo don Jaime y lo voy llevando no lo voy llevando a, al planteamiento le digo pero fue usted que ordenó la entrada de la policía en el caso de antonia martínez y luego once de matute era presidente de la universidad ¿Ah? si tuviera la respuesta en la entrevista publicada son tres puntos suspensivos es decir no no hubo palabra porque era de alguna manera una admisión de que aquellas decisiones suyas tuvieron que ver que quizá quién sabe, esa pregunta no se la hice, eh, ¿qué hubiera hecho usted ahora, tantos años después? ¿Hubiera hecho algo distinto, que hubiera logrado eh, apaciguar las aguas y hubiera llegado a un entendimiento? Lo cierto es que aquella intolerancia generó esa situación a la que tú haces referencia.
1: Julio, y en términos de el día 11 de marzo, tú estabas en la universidad, en el recinto, Sí, el día 11 de marzo en la mañana yo estaba buscando mi cheque de beca,
2: eran unos 60 dólares mensuales. Yo había llegado el día 6, el, el día 11 de marzo cayó jueves, eh, yo había llegado el sábado 6 de, de un viaje a Checoslovaquia, Finlandia, Unión Soviética, en eventos internacionales de la FUPI, yo era dirige, miembro dirigente de la FUPI, y había llegado el día 6, jamás hubiera podido imaginar yo que pocos días después... Que se iban a dar estas situaciones, cuando vengo del edificio donde daban las becas, que era en el final de la avenida Universidad, casi Ponce de León, me topo con que se está dando ya una situación álgida, sobre todo porque se ha desplazado la situación del centro de estudiantes a frente al edificio nuevo de estudios generales, que entonces era nuevo, se había inaugurado el edificio de estudios generales, y había allí ya conflicto y enfrentamiento entre estudiantes y los cadetes que estaban dentro de su edificio, armados hasta los dientes, de piedras, incluso de armas, hay fotografías donde aparecen cadetes armados, se dice incluso que ese cadete que aparece armado era un sobrino de don Jaime Benítez, se afirmaba entonces, porque los cadetes estaban preparados para cualquier situación también, o sea, aquí esto no era una situación de un solo bando, había un conflicto establecido eh, entre sectores ideológicos, la mayoría del estudiantado estaba contra la presencia militar, pero los cadetes querían imponer su voluntad. De forma que yo llego allí y me topo con aquella situación, y estoy junto con cientos de estudiantes que vemos cómo la policía entra, nosotros saliendo, corriendo a protegernos, veo estudiantes heridos, Luego en algún momento me tocó ver, en una experiencia dramática para mí, a mis 19 años, ver eh, a la gente de la policía eh, allí frente al Centro de Estudiantes Muertos. Era Virino Mercado, el, el jefe de la fuerza de choque. Y posteriormente, a duras penas, pudimos salir del recinto porque estaba ocupada totalmente y era un, tiro, un tiroteo generalizado lo que había. Una situación totalmente nueva para la vida de muchos de nosotros en nuestra temprana juventud. Y salimos del recinto a refugiarnos donde pudiéramos porque lo que venía encima era la represión policíaca como de hecho ocurrió y, y situaciones totalmente inesperadas, como te decía al principio la universidad la cierran, está un mes cerrada, ese día siguiente recibo yo la carta de suspensión sumaria, ese día dejé de ser estudiante del recinto de Río Piedra la Universidad de Puerto Rico, eso fue lo que me condujo después a tener que irme a estudiar a México donde completé mi bachillerato y mi maestría en geografía. ¿Y
1: cómo consiguieron tu nombre?
2: Bueno lo que pasa es que yo esa pregunta, eh, me, tú me haces esa pregunta y la primera respuesta mental fueron las carpetas, porque es que cuando yo voy mirando mis carpetas, las que luego años después le devuelven a los que habían sido fichadas por la División de Inteligencia de la Policía, descubro en la carpeta una cantidad de fotografías que correspondían a mis fotos de la tarjeta de estudiante. O sea, en mi carpeta hay fotos de que, que eran de mi tarjeta de estudiante de la UPR y están los triplicados de matrículas o a sea, toda una serie de documentos que se suponía que eran de la exclusivo control y uso de la universidad aparecían en mi carpeta. Por lo tanto, uno pues está fichado, uno está fichado desde antes y a uno lo identifican como dirigente de la organización y entonces ellos pues buscan fotos, contrastan nombres, hacen un listado y emiten la decisión de la suspensión sumaria, como se hizo no solo en mi caso sino en muchos otros casos donde, por cierto, en la universidad se aplica algo absurdo hasta el día de hoy, que es el asunto de la suspensión sumaria, decir, si tú eres culpable hasta que se te demuestre lo contrario, a diferencia del estado de derecho vigente, donde se supone que tú eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario, allí te suspenden sumariamente si luego sales inocente, perdiste el semestre porque el tiempo que pasa en el proceso hace que pierdas el semestre. Y en mi caso, pues me suspendieron sumariamente el día 11 de marzo.
1: ¿Y qué sucedió después de que la universidad viera al mes?
2: Al mes llegamos de nuevo al recinto y nos topamos con que
1: la universidad
2: había sido físicamente fragmentada, dividida por eh, verjas interminables en todos lados. O sea, todo estaba convertido como en una gran prisión y había verjas por todos lados, en todas partes brazos mecánicos para el control vehicular, en todas partes ojos electrónicos y cámaras de televisión. O sea, ese es el cuadro que encontramos. Cuando llegamos a los pasillos de las oficinas de profesores, numerosas eh, oficinas de profesores destrozadas, saqueadas, las oficinas de los consejos de estudiantes destrozadas, había habido una ocupación destructiva por parte de la policía pero además se había convertido al recinto en un lugar convertido en un estado de sitio por eso es que al siguiente semestre que estoy hablando del primer semestre del año 71-72 una de las campañas que nosotros desarrollamos habiendo por cierto la, de, la administración había decidido finalmente sacar al ROTC por lo tanto comenzamos el año escolar 71-72 con el ROTC donde está ahora donde está 40 años después pero comenzamos una campaña de eliminación de todas esos símbolos de represión nos dedicábamos a eliminar los ojos electrónicos a quitar las cámaras, a quitar las verjas a tumbar verjas nos, nos dedicábamos a tener que tumbar verjas porque veíamos cómo se nos estaba encerrando dentro del recinto eh, universitario, toda esa visión policíaca toda esa visión eh, punitiva, ¿no? de castigo al estudiantado. Por eso es tan importante la pregunta que esto hacías hace un rato sobre si era posible haber resuelto esto de otra manera, porque esa pregunta tiene pertinencia hoy. Es la pregunta que uno todos los días se hace cuando ve cómo se van dando situaciones de conflicto que nadie pareciera tener la capacidad de controlar. Pero lo que sucede es que detrás hay una intención de no controlar situaciones. Y eso es lo grave del caso, por eso es tan peligroso cuando uno ve que degenera una situación y uno dice, pero aquí es que no hay cordura en ninguna parte. Bueno, pues la cordura va siendo un gran ausente en ocasiones. Y es lo que pasó en el recinto de Río Piedra. Es absurdo que se haya tenido que llegar a la mínima cordura de sacar al Río 13 del recinto solo después de tres muertes. Bueno, tres más Antonia, más, más otras tantas, Jan Rodríguez el taxista que se ha asesinado en el 67, los estudiantes heridos, o sea, todo el clima de desasosiego. ¿Por qué es necesario haber llegado a todo este cuadro de situación? Bueno, podríamos extrapolar la pregunta y decir, ¿por qué ha sido necesario que para que Bill Clinton llegue triunfante a Vietnam? hablando del pueblo vietnamito, haya tenido que haber la guerra que hubo y la, la destrucción que hubo, ¿no? O sea, ¿por qué tener que llegar a esas consecuencias? Y sería entonces, como moraleja, como, como lección de, de la experiencia, la necesidad urgente de que nosotros eh, que en nosotros reine un grado de ecuanimidad y de, de, de responsabilidad cívica para enfrentar desde la diferencia, desde la diversidad, e incluso desde la contradicción que pueda haber entre nosotros, un espacio de sosiego para poder resolver situaciones.
1: Julio, y hubo cambios en la actitud y el comportamiento de los estudiantes a raíz de esta experiencia del 11 de marzo y el cierre de la universidad por un mes. Bueno, mira, el estudiantado universitario entonces,
2: eh, yo no exagero, no es una hipérbole, no es una exageración decir que la mayoría del estudiantado universitario se oponía a la guerra y se oponía a la presencia militar. De hecho, hubo hasta un referéndum en años anteriores al 11 de marzo, donde el estudiantado en su en mayoría votó por la salida del ROTC del recinto, y además la, la cantidad de jóvenes que no solo en la universidad sino en el país se negaban a ingresar a las Fuerzas Armadas, que llevó a las Fuerzas Armadas incluso a usar un mecanismo que fue el de dar diferimientos. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo cumplí 18 años, yo fui al servicio selectivo a informarle a ellos que yo no tenía la intención de ir al ejército y me hicieron firmar un papel. Pero lo próximo que llegó fue una tarjeta de diferimiento, 1H. Yo era diferido por ser estudiante universitario. Nunca más supe de ellos. Era la manera que yo evadía en la situación, después del caso de Edwin Feliciano Grafal, al que hice referencia. De manera que tenemos que reconocer que luego del 11 de marzo, el estudiantado, pues, un poco canta victoria, porque sale el ROTC del recinto, aunque no desaparece definitivamente, pero es un, es una victoria importante. No es que el estudiantado universitario fuera ni mucho menos amante de la violencia, pero ciertamente tuvo que defenderse y tuvo que enfrentar la entrada de la policía y lo hizo, y fruto de aquello fue la salida de los militares. Entonces, ese estudiantado, con esa experiencia extraordinaria, continúa al siguiente semestre la lucha estudiantil claro ya en un plano distinto porque ya entonces habiendo logrado la salida de los militares y habiendo reducido en, a su mínima expresión la presencia militar había asuntos nuevos y distintos que enfrentar yo creo que el 11 de marzo de alguna manera marca el fin de un periodo en la universidad de lucha antimilitarista porque aunque la lucha contra el servicio militar obligatorio continúa ya a las alturas del 11 de marzo faltarán apenas dos años para que Estados Unidos decida finalmente retirarse y faltarán cuatro años para que el pueblo de Vietnam definitivamente triunfe. La victoria vietnamita fue en el año 75, pero la salida estadounidense fue en el año 73. De manera que por la vía de la derrota militar estadounidense se va resolviendo el problema que desemboca más adelante, como sabemos, en la eliminación de la propia ley del servicio militar obligatorio por eso es que al día de hoy es voluntaria no eso no, no sale de la manga de nadie así sino que es fruto y consecuencia de una situación neurálgica que vive Estados Unidos en materia de la cuestión militar ¿cuáles otros asuntos son esos que el estudiantado universitario toma como bandera? bueno, uno que al día de hoy sigue siendo fundamental y qué interesante que hablemos de esto porque precisamente este año que conmemoramos estos 40 años de los sucesos del 11 de marzo también estamos conmemorando el 45 aniversario de la aprobación de la Ley de la Universidad de Puerto Rico, o sea, que es la Ley del año 1966 que está vigente con todas las enmiendas que ha sufrido en esos 45 años. Que yo afirmo que buena parte, si no todos los grandes problemas que enfrenta la Universidad, tienen que ver con la naturaleza de esa Ley, porque es una Ley profundamente antidemocrática porque es una ley que excluye para participar y decidir a la mayoría de los universitarios y reduce a un puñado de personas que se llama hoy día junta de síndicos particularmente 14 de ellos que son impuestos por el gobernador de turno, son ellos los que deciden todo cuanto acontece en la universidad. Por lo tanto, la lucha por la democratización de la universidad que permita que la mayoría de los universitarios tengamos voz y voto en el destino de la universidad constituye hoy como constituyó entonces después de los sucesos del 11 de marzo del 71 una bandera de lucha de enorme de enorme importancia que fue asumida entonces el problema es que ha habido una resistencia tenaz de parte del Estado del gobierno de todos los signos escuchaba el otro día a Sila Calderón cuando desgranó sus diez propuestas una que tenía que ver precisamente con la ley de la universidad, y hablaba de esa ley de la universidad distinta y superior, pero sí la hace olvida que bajo su administración, controlando Senado y Cámara, siendo la profesora Margarita Ostolaza la presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, se echó a andar un proceso para enmienda de la ley, creación de una nueva ley, nosotros participamos en ese proceso, yo era vicepresidente de la APU en ese momento, estuvimos en vistas públicas, la APU presentó una propuesta de ley universitaria y todo eso el liderato del Partido Popular Democrático lo lanzó al cesto de la basura. Por eso es que es un poco cómodo venir ahora a la distancia, a hacer planteamientos como ese para rechazar la política del actual gobierno, obviando el hecho de que en su momento ella y su gobierno tuvieron la oportunidad precisamente de aprobar una ley democrática para la universidad, una ley participativa que resolvería muchos de los problemas porque el gran reclamo del estudiantado universitario en el 71 y ahora es poder participar en la toma de decisiones y nosotros los puertorriqueños el pueblo, lo que debe es celebrar celebrar que los jóvenes universitarios no quieren ser la esperanza del futuro, quieren ser la esperanza del presente y tienen la capacidad y los estudiantes, los profesores universitarios no queremos meramente dar clase en el salón, queremos aportar a la institución. Y es triste ver cómo, en ese espacio pequeño llamado Universidad de Puerto Rico, donde se concentra el mayor número de grados académicos, donde se concentra el mayor número de, de años universitarios, se pierde toda esa energía porque se le tiene miedo a la participación democrática porque se tiene miedo a la opinión divergente, cuando lo que debiera es celebrarse que nuestros jóvenes se preocupan, que los profesores se preocupan y que quieren ser algo más que un cero a la izquierda. Bueno, esa realidad estaba presente en el año 71 como lo está en el año 2011. Luego de la pausa,
0: continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El 40 aniversario de los sucesos del 11 de marzo de 1971 en la Universidad de Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Julio Muriente Pérez, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales. ...de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras... ...y quien era estudiante en el recinto de Río Piedras en el 1971. Julio, volviendo otra vez a los eventos del 11 de marzo del 71... ...¿quiénes eran los personajes importantes en ese momento? Yo recuerdo que en aquel momento pues Jaime Benítez... ...aparecían muchos de las paredes de, del recinto... ...y lo acusaban de borracho y lo ponían con una caneca... También recuerdo el rector que le decían Pedro Picapiedra. Sí, era Pedro José Rivera su nombre. También recuerdo, porque era en ese momento senador por San Juan, este Juan Palermo, ah, que sí. había sido militar. Recuerdo que llevó una marcha. Háblanos sobre esos personajes.
2: Hay toda una serie de personajes de esa época que son importantes. Bueno, el propio don Luis Muñoz Marín, aunque estaba retirado de la gobernación, pero seguía siendo el dirigente principal, ¿no?, del Partido Popular Democrático. Roberto Sánchez ya había dejado de ser gobernador, bueno, fue derrotado, ¿no?, en las elecciones del 68, pero seguía presente en la vida política del país. Luis Ferrer era el gobernador de Puerto Rico. En el año 71, la figura de Rubén Berrío ya formaba parte, ¿no?, del liderato político independentista.
1: Hernández Colón. Rafael
2: Hernández Colón era una figura precoz dentro del Partido Popular Democrático. Exacto.
1: Ángel Ma Martínez.
2: Ángel Martínez, Juan Mari eran dirigentes importantes ¿no? de, la, de la vida política del país. En el plano universitario, pues la figura de Jaime Benítez seguía, seguía siendo figura de primer orden. Y como tú indicas, el rector del recinto de Río Piedras era el señor Pedro José Rivera, a quien llamaban Pedro Picapiedra. Este personaje al que tú haces referencia, Juan Palermo, por cierto, cuyo hijo después terminó siendo miembro del Partido Socialista puertorriqueño, que se llama igual que su padre, Palermo era una figura de extrema derecha dentro del Partido Nuevo Progresista y era un, eh, era sido oficial del ejército, entonces, por eso le decían el general Palermo, y entonces él se convierte en una especie de portavoz de las posiciones más recalcitrantes, contra el estudiantado universitario al extremo de que logró organizar una marcha que fue dirigida hacia la universidad en tiempos en que don Abraham Díaz González, estamos hablando entonces de una etapa anterior a 71, era el rector, con la intención de este señor palén de entrar al recinto a enfrentar a los estudiantes. Los estudiantes eh, apedradas virtualmente impidieron que los anexionistas encabezados por Palem entraran al recinto, pero esa marcha, año 69, eh, 7 de noviembre si no me equivoco, la recuerdo bien porque yo entonces estaba todavía en el Colegio Regional de Arecibo aunque ya era miembro de la FUPI y del Movimiento por Independencia y esa marcha el General Palem la continuó Ponce de León arriba hasta llegar frente a la iglesia y justo frente a la iglesia quedaban las oficinas centrales del movimiento pro-independencia. Y allí se dio una situación altamente volátil, altamente peligrosa, porque estos sectores de extrema derecha acosaron, bombardearon con bombas Molotov, eh, atacaron con disparos las oficinas del movimiento pro-independencia, donde eh, se encontraba entonces el liderato encabezado por el, el compañero Juan Mari Brás. O sea, fue una situación que abona al clima de intolerancia al que me he referido antes, o sea que no era un asunto estrictamente intrauniversitario, no, no era un asunto estrictamente entre universitarios, sino que desde afuera había elementos muy conservadores que veían en la universidad como sucede hoy, veían en la universidad un enemigo a, a vencer, a vencerlo, pero de la manera más, más violenta, no, más, más agresiva. Y este senador del PNP, eh, Juan Palern pues es una figura emblemática de esos años, podría parecerse eh, un poco, eh, guardando las diferencias y distancias, un poco a la a la función que en tiempos de que desempeñaba doña Miriam Ramírez de Ferrer, por ejemplo, no esa, esa actitud así de beligerancia y de promilitarismo activo y militante, ¿no?, de forma que, que esas son algunas de las figuras que en esos años...
1: Edison Mil Aldarondo y Granado Navedo.
2: bueno Edison Mil Aldarondo, eh, Granadas Navedo, eh, Oreste Ramos, eh, Freddy Valentín desde Mayagüez, ese grupo que por cierto buena parte termina preso a la larga, corresponden a la época anterior a los sucesos del 11 de marzo, pero participaron en esa segunda mitad de la década del 60 en una organización que se llamaba... Asociación de Universitarios por Estadidad, la AUPE. La AUPE era la organización anexionista que defendía, lógicamente, y apoyaba la presencia del ROTC y apoyaba la guerra de Vietnam, con la cual se daban continuas confrontaciones entre la FUPI y sectores estudiantiles y este sector estadista. De manera que ellos desempeñaron un, un, un rol... Ya en, la, en el año 71 ellos no estaban en la universidad. Ya, ya habían salido pero sí tuvieron una prominencia, de ahí sale, de ahí se catapultan todos ellos para convertirse en los entonces cuadros jóvenes del entonces también joven Partido Nuevo Progresista. Probablemente de las figuras jóvenes del Partido Nuevo Progresista de entonces, el único que asumió una posición contra la guerra y una posición un poco marcando la diferencia con este otro grupo fue Benny Frankie Cerezo, quien era el voto así solitario, ¿no?, entonces de rechazo a la, a la guerra de Vietnam. Había una camada de jóvenes que terminan siendo luego dirigentes del Partido Nuevo Progresista y algunos de ellos, como he dicho, terminan acusados y convictos de corrupción y que se convirtieron, bueno, en el caso de Edison Misla como sabemos, fue presidente de la Cámara de Representantes, en el caso de Granado Naveo, también fue vicepresidente de la Cámara.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la Voz del Centro. Continuamos con la parte final de la Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El 40 aniversario de los sucesos del 11 de marzo de 1971 en la Universidad de Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Julio Muriente Pérez, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras y quien era estudiante en el recinto de Río Piedras en el 1971. En segmentos anteriores hemos estado hablando sobre el 11 de marzo de 1971 y los eventos que acontecieron en la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Estamos 40 años después. ¿Cuáles tú dirías que son los paralelos entre la situación de hace 40 años con la actual? Mira, cuando uno se
2: preocupa por recordar sucesos acaecidos hace 40 años, uno, entre otras cosas, las ha, lo hace pensando, aspirando a que 40 años después algo hayamos podido aprender, alguna lección hayamos podido tener. Yo mencionaba en, en minutos anteriores el elemento de la tolerancia, ¿no? de, la, de la disposición a reconocer la diferencia, la diversidad, que pasa 40 años después, en el momento en que tú y yo estamos hablando, se ha dado una situación en la Universidad de Puerto Rico que revela que aquella intolerancia con altísimo componente ideológico sigue tan campante. Sobre todo esa manera desde el gobierno, desde el Estado de querer imponer su voluntad a la trágala, desconociendo que hay todo un sector amplísimo de ciudadanos, más jóvenes o menos jóvenes, que quisieran poder aportar, poder servir al país que tienen diferencias, pero que están dispuestos a, desde la diferencia, colaborar con el país para hacer de este un mejor país. Entonces lo que vemos es la misma respuesta que vimos en el año 1971 para tratar de resolver alegadamente conflictos, que lo que hace es echarle un balde inmenso de gasolina al fuego, creando situaciones todavía peores. De manera que Pareciera que es circular la historia en algún sentido, ¿no? Yo sé que no es así tan así, pero uno pareciera que ha estado de vuelta. Yo ahora que soy profesor universitario de la misma universidad de la que fui expulsado y que soy catedrático allí, que me junto con 150 alumnos y con miles de estudiantes, digo, ¿cómo es posible que la administración universitaria, que el gobierno de Puerto Rico del 2011 actúen tan parecido a como lo hizo el gobierno y la administración de 1971 ante situaciones conflictivas cuando la ecuanimidad y la razonabilidad lo que te indica es que actúes de manera distinta o sea, ¿por qué no abrir espacios de respeto a esa diversidad para que tomemos decisiones juntas en beneficio común? ¿Dó ¿a dónde quedó a pa fue a parar el llamado bien común si es que alguna vez ha existido en este país? y en ese sentido yo veo unos parámetros terrible, o sea, no son unos parámetros alentadores en, en lo que respecta a la actitud del gobierno pero de la misma manera te tengo que decir que para mí resulta muy alentador ver a una juventud universitaria que se preocupa por la universidad que se preocupa por el país y que como he dicho, no se conforma con la historia esa de ser la esperanza del futuro sino que quiere ser la esperanza del presente. Eso tenemos que celebrarlo. Hay que celebrar que nuestros jóvenes se reúnen en asamblea. Hay que celebrar que nuestros jóvenes ofrezcan propuestas para el presupuesto y las finanzas de la universidad. Hay que celebrar que nuestros jóvenes en tiempos de narcotráfico, de drogadicción y de violencia generalizada y de deterioro de la calidad de vida, nuestros jóvenes universitarios estén queriendo una mejor universidad. Ah, que tenemos críticas a determinados comportamientos. Se vale la crítica también. Se vale el señalamiento severo cuando el comportamiento, la actitud es equivocada. Pero esos jóvenes están preparados también para hacer autocrítica y para hacer reflexión como nuestros hijos que son y nuestras hijas. Yo estoy hablando como padre de universitario, ahora, ahora no como dirigente estudiantil de hace cuarenta años. Yo veo esa realidad allí y siento que tristemente los niveles de intolerancia que había hace cuarenta años siguen entronizados en los centros de poder y que no hay el ánimo ni la disposición a abrir espacio comunes en un país como el nuestro que necesita urgentemente no solo en la universidad en el país entero necesita una mesa redonda como esa alrededor de la cual estamos tú y yo en este momento para poner cada cual lo que tenga que decir y hacer sobre ella a ver si podemos finalmente salir salir del apoyadero y hacer de este un mejor país creo que ahí está el gran problema el gran problema está en que la intolerancia 40 años después prevalece y ha cogido nuevos vuelos y se cree de veras que tiene licencia para imponerse así tan así.
1: Ahora, también yo diría que en esta ocasión pues se ha complicado más el escenario, porque si bien no hay una guerra de Vietnam, hay una crisis en el país económica que sustituye más bien lo que era la guerra de Vietnam, y que tenemos un gobierno reaccionario que controla las tres ramas del gobierno. Hay una falta de diálogo con la comunidad universitaria.
2: No solo hay una falta de diálogo, hay una absoluta indisposición al diálogo. Porque tú y yo podríamos no comunicarnos, pero estar dispuestos a hacerlo y nos ponemos de acuerdo y mañana nos reunimos donde queramos. Es que aquí hay una intención explícita de desconocer que los universitarios tengamos a algo que hacer. En lo que está sucediendo en la Universidad de Puerto Rico hoy es, de alguna manera un reflejo histórico de lo que sucedía hace 40 años, con situaciones como tú muy bien indicas distintas en cuanto al contexto de la guerra pero hay otra guerra que estamos librando que es la guerra del deterioro social que es la guerra como tú muy bien indicas de la crisis económica, que es la guerra de un país que se nos va entre los dedos y que pareciera no haber, no haber eh, luz al otro lado del túnel frente a un cuadro de situación como esa se están dando las mismas respuestas que se dieron entonces y te digo algo peor, no faltan quienes están buscando algún muerto en la universidad como sucedió en el año 71 y eso sería todavía más terrible que este país tenga que llegar a un cuadro de situación como eso un país que ha ido deteriorándose al punto de tener casi mil asesinados el año pasado este año la cifra ya llega a casi a los 200 y todavía no van dos meses del año 2011 y todavía el gobierno en vez de lanzar puentes para generar un clima de sosiego de ecuanimidad, de cordura, de diálogo lo que hace es exactamente lo contrario, de manera que a cuarenta años después, en ese sentido no vemos ni mucho menos mejoría. Se trata de igual que en el 71, un gobierno PNP, una administración PNP, una administración universitaria incondicional al gobierno PNP y una actitud, una actitud similar. Claro, de parte de estudiantes y profesores, tiene que haber una actitud entonces de sosiego, de ecuanimidad, de cordura, de construcción de un país distinto. Yo no vengo aquí Ángel, ni a hacer un ejercicio de nostalgia, ni a ragarme las vestiduras, ni a flagelarme. Vengo a recordar la historia y hacerlo junto con los amigos radioescuchas y contigo, pensando en que tenemos la capacidad y la posibilidad de construir un mejor país. Y que estas experiencias que hemos vivido nos sirvan precisamente como eso, como experiencias, para pensar que el país puede ser distinto, distinto a lo que lo era el 11 de marzo del 71, y distinto a lo que lo es. Hoy, 40 años
1: después. el programa de hoy hemos discutido el 40 aniversario de los sucesos del de 11 de marzo de 1971, cuyo detonante fue el problema de los cadetes del ROTC en el recinto de Río Piedra a raíz de la guerra de Vietnam y la oposición a la participación de los puertorriqueños en dicha guerra. Hemos también hablado de cómo en esa ocasión, como ahora, había una intolerancia ...hacia lo, la comunidad universitaria... ...cuarenta años después... ...tenemos unos paralelos extraordinarios... ...entre la situación de 1971... ...con la del 2011... ...con otros escenarios... ...pero que nos lleva a la, misma, a la misma problemática... ...que la Universidad de Puerto Rico... ...debe considerarse como el principal recurso... ...de este país... ...en el presente y en el futuro y que hay que despolitizar la Universidad de Puerto Rico y hay que permitir que los universitarios sean los que administren el sistema universitario de Puerto Rico Gracias Julio Muchas gracias
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora